0: Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo podcast, Atrae el Mejor Talento. En este episodio tengo a una invitada súper especial, una persona que quiero mucho y que admiro muchísimo y nos va a contar cómo consiguió el empleo de sus sueños. Este es un ejercicio que te va a gustar muchísimo si estás en búsqueda de empleo porque tiene unos componentes un poquito disruptivos a lo común y se salió... Melissa, quien es mi invitada de la caja para poder avanzar en su proceso de selección. Entonces, si en este momento estás en búsqueda de empleo o estás pensando en empezar una búsqueda de empleo, este podcast es para ti. Voy a empezar dando un poquito de contexto y es el siguiente. En Aprendamos, pues hemos venido creciendo poco a poco. Y en el año 2020, finalizando más o menos en octubre, Decidí contratar una persona para que fuera marketing trainee de la compañía. Entró una persona súper juiciosa, muy, muy, muy responsable. Estaba muy contento con el trabajo que ella venía haciendo. Sin embargo, en diciembre y a puertas de un gran lanzamiento, y cuando digo gran lanzamiento es un lanzamiento donde recibimos 18,500 personas inscritas, esta persona decidió renunciar y decidió renunciar porque encontró una empresa que para ella le daba más estabilidad, que era una empresa, por supuesto, pues ya súper consolidada, etcétera. Y pues como aprendamos, estaba empezando como emprendimiento, pues ella de pronto pues no sentía que pudiera tener toda la estabilidad que quería. La renuncia pues la presentó casi que de inmediato y tuve que tomar dos opciones. Lo primero era, pues, hacer un luto ultra rápido, porque me dio mucho pesar. La persona también la quiero, la admiro muchísimo. Me dio mucho pesar, pero obviamente soy muy respetuoso de las decisiones que toman las personas. Y el luto fue rapidísimo, tanto así que hablé con otra persona de mi equipo y disparamos el, el proceso de social head hunting que pues, te he contado en episodios anteriores creamos los formularios y la primera acción que yo hice fue publicar una secuencia de historias en Instagram, diciendo pues que estaba buscando a esta persona para aprendamos, algo así súper rápido, súper informal. O sea, en la terraza de mi casa, pues, estábamos encerrados. Entonces, en la terraza de mi casa salí y e hice algo eh, ahí muy rápido. Y lo que recibí fue un mensaje de una persona a la que les quiero presentar y que ahora sí empieza la historia. Meli, querida, muy, muy bienvenida. Vamos a contar esta historia de cómo conseguiste el empleo de tus sueños.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Como dijo Guille, mi nombre es Melissa Parodi y actualmente soy marketing manager en Aprendamos. Eh, pero bueno, vamos a contar la historia de cómo llegué a hacerlo. Entonces, pues antes de lo que, del contexto que dio Guille, yo conocí a Guille en el 2020, en un momento donde estaba desempleada y como que me empecé a meter a todos los cursos habidos y por haber en internet y recuerdo que vi una publicación de una página que seguía en ese momento que se llama PR para todos y hacen una serie como de charlas que se llaman PR Talks y hubo una que se llamaba Reputación en LinkedIn, creo, y era con Manuela Villegas, que es una persona que también admiro mucho y la seguía hace bastante porque es dueña de una agencia que se llama Sí Señor. Y eh, pues estaba André Eliebano, que es la dueña de PR, y el otro invitado era Guillermo. Entonces, como estaba en ese momento desempleada, pues me pareció muy interesante entrar a esta, a esta charla donde iban a hablar de reputación en LinkedIn y dije, no, buenísimo, puedo arreglar mi perfil y así pues de pronto puedo tener más oportunidades de conseguir empleo. Entonces ahí fue como mi primer contacto con Guillen, me dio la charla, él contó que era muy importante mandar un mensaje personalizado cuando uno iba a invitar a una persona nueva a conectar con uno en LinkedIn. Entonces apenas terminé la sesión, se terminó la charla lo que hice fue invitar a los, a los tres, a Andrea, a Manuela y a Guille, cada uno con un mensaje personalizado y les dije, hola, acabamos de, acab, acabé de salir de la charla de reputación en LinkedIn estuvo buenísima, no sé qué, me encantaría conectar contigo, y listo fin de la historia, y Guille me contestó que eh, muchas gracias por conectar y, y ahí como que tuvimos primer contacto, luego yo lo empecé a seguir en Instagram y y ahí fue cuando como que ya lo empecé a seguir y empecé a aplicar los tips que él hacía en esa red social sobre LinkedIn, ajusté mi perfil y, bueno, como que ahí duré un buen tiempo desempleada.
0: Acá quiero leer literal el mensaje que me enviaste porque es muy importante para entender cómo fue ese mensaje y que todos sepamos que existe una única vez para generar. Una buena primera impresión. Entonces, si tú me invitas a conectar sin decirme nada, es como si yo llego a tu casa, golpeo, tú me abres, me meto a tu sala, prendo Netflix, ¿cómo te sentirías? Entonces, es bueno uno generar ese vínculo y esa conexión. Y siempre lo, lo digo, lo insisto. Hice un ejercicio, Meli, fíjate, y todas las personas que nos están escuchando, conté mil invitaciones a conectar que recibí y solamente 74 venían con mensaje para que calcules cómo ya empezaste tú a diferenciarte. Entonces, el mensaje es el siguiente. Hola, Guillermo, mi nombre es Melisa Parodi-Rangel, soy publicista. Hoy participé del webinar de Reputación en LinkedIn y quería agradecerte por todo el conocimiento que nos dieron. Fue una sesión de mucho aprendizaje, me encantaría ser parte de tu red y seguir aprendiendo de ti. Saludos, Mel. Así quedó el mensaje, yo le respondí, me lo envió a las 5 y 57 del 6 de mayo de 2020. Fíjate que ya fueron dos años y yo le dije, hola Melisa, con mucho gusto, gracias a ti por acompañarnos, un abrazo grande y pues ahí terminó la conversación y pues vi que me empezaste a seguir en Instagram, entonces ahora puedes seguir contando la historia, enlazándola con ese momento en el que yo publiqué esa secuencia de historias, pues diciéndoles que tenía esta vacante para Marketing Trainee en Aprendamos.
1: Así es. Entonces, eh, bueno, yo lo empecé a seguir, apliqué sus tips y un día estaba, recuerdo que pues como estaba desempleada, uno de mis, eh, de mis prioridades del día y actualmente sigue siéndolo así, es hacer ejercicio. Y ese día estaba en el gimnasio, había, aún no había pandemia, entonces todavía podíamos ir normal, eh, y fui a hacer ejercicio, estaba como entrenando y devolviéndome a la casa, como que vi Instagram y me di cuenta que Guille había subido unas historias con una vacante que decía Digital Marketing trainee Y yo dije, no, buenísimo, eh, pues porque yo, a mí me gusta mucho el marketing digital y como que quiero y estoy haciendo mi carrera eh, profesional en esto, en marketing digital, me gusta y es como el enfoque que le quiero dar a mi carrera profesional entonces, claro, yo vi eso y yo dije, no, buenísimo. Escuché lo que él dijo, eh, vi que mi perfil ajustaba bien para el cargo y él subió un formulario. Entonces, cuando apliqué, pues iba a aplicar, entonces le di clic al, al formulario y me di cuenta que no estaban pidiendo hoja de vida sino un, un URL de LinkedIn, del perfil de LinkedIn. Entonces, lo primero que hice fue llegar a la casa y antes de llenar el formulario, pues, verificar que mi perfil estuviera actualizado, que estuviera bien con los tips que ya, como que había adquirido durante esos meses desempleada. Y cuando lo terminé de ajustar rápidamente, mandé la aplicación de una, eh, también pedían un, me acuerdo mucho que pedían como un, un espacio, donde uno tenía que diligenciar por qué quería trabajar ahí, entonces pues ahí mandé un parrafito y listo, mandé la aplicación. Pero como soy una persona muy insistente en mi vida general, dije no quiero quedarme ahí y como que sea una más del montón que mandó pues, su perfil de, de LinkedIn y que llene un formulario, entonces dije pues tengo a Guillermo en Instagram, le voy a escribir a ver qué pasa. Entonces le escribí el siguiente mensaje. Me dije, hola Guillermo, espero que estés muy bien. No sabes lo feliz que me hizo saber de la convocatoria de Digital Marketing Training. Te sigo hace un tiempo largo. Me encanta todo tu contenido y la manera como lograste llegar a construir una comunidad tan espectacular. Me incluyo. Trabajar en tu equipo sería una oportunidad única para seguir aprendiendo. Amo aprender y seguir creciendo a partir de esto. Sé que puedo aportar mucho, me apasiona demasiado el marketing digital, construir estrategias efectivas a partir del análisis de datos de las diferentes plataformas. Ya llené el formulario de aplicación al cargo y espero poder hacer parte del proceso de selección. Me encantaría tener la posibilidad de conocernos muy pronto. Te dejo mi correo y mi celular. Gracias por compartirnos conocimiento y permitir que las personas aprendan de ti. Saludos, Melissa Parodi Rangel. Y ese fue como el gancho eh, adicional que hice, como el paso adicional. Yo la verdad no esperaba ninguna respuesta porque obviamente Guille en ese momento tenía una buena cantidad de seguidores y pues como yo lo seguía pero él no me seguía a mí, pues normalmente los mensajes llegan esa como un request y no llegan a la bandeja de entrada, entonces yo no esperaba mucho, pero <risa> eh, dio frutos y Guille me respondió en un mensaje de voz, me acuerdo mucho y me dijo, eh, hola Meli, eh, o oh Melisa, bueno, me, me encanta lo que me dices, no sé qué, voy a revisar tu perfil, tu URL, y ya te cuento, y yo como, bueno, súper bien, <ríe> y la revisó en unos minutos, y volvió y me mandó otra nota a voz y me dijo, Meli, ya la revisé, eh, creo que tu perfil se ajusta bien, y te adelanto de una vez que pasas a la siguiente fase.
0: Entonces, acá fíjense que se dio un paso adelante, para esa convocatoria recibimos más de 800 personas que empezaron a llenar el formulario. Entonces, Meli, ¿qué hizo allí? Pues marcó la diferencia. Marcó la diferencia evitando o sin pena, sin vergüenza, ¿sí? no sin vergüenza, sino sin espacio, vergüenza alguna y sin sentir pues temor de que no le respondiera o de lo que fuera, entonces fue muy interesante, a mí me llamó mucho la atención porque normalmente este tipo de cosas no se hacen. Yo vi el mensaje, lo leí muy bien, estaba ajustado a lo que yo estaba pidiendo porque lo redactó de acuerdo a lo que yo estaba pidiendo y de acuerdo pues a eso pues miré el perfil de LinkedIn, vi que había hecho la tarea juiciosa y que podía pasar a la siguiente ronda. Acá nosotros lo que hacemos en nuestro proceso de social hunting es que prefiltramos, las personas entran a una entrevista grupal en donde les entregamos un caso. Es un caso que algunos de los candidatos dicen que es medio apocalíptico y allí lo que hacemos con el caso es definir cómo está la persona en habilidades blandas. Le fue bastante bien, rompió pues, el, el grupo, le fue súper, súper bien y dentro de este ejercicio teníamos tres grupos. Habíamos preseleccionado 33 personas porque hacemos grupos impares y habíamos preseleccionado 33 personas. Meli fue la persona que le fue muy bien en ese grupo, además de otra persona. Y ya pasó hacia la siguiente fase. En la siguiente fase lo que hicimos es que analizamos su personalidad sin necesidad de hacerle ninguna prueba psicotécnica ni nada por el estilo, sino con una herramienta que tenemos de inteligencia artificial. Sacamos toda su personalidad, vimos cómo encajaba hacia el cargo, la cotejamos versus lo que habíamos encontrado en la entrevista grupal y hacía un match perfecto. Ella pasaba a la última ronda como finalista. Habían cuatro finalistas, Meli, no sé si sabías. Y allí eh, ella era la última, tú eras la última, Meli, de las, que, de las que pasaron. Te citamos y tenías que hacer un caso. Les dijimos, hagan un caso. Este caso, pues siempre aclaro a todos los candidatos, es un caso inventado era sencillamente para que hicieras un plan de marketing y siempre dejamos claro que no lo vamos a utilizar en nada diferente a el ejercicio del proceso de selección para evitar obviamente suspicacias y etc. Meli pues aceptó la cita, recuerdo exactamente que era un 7 de diciembre porque el 8 de diciembre era festivo y yo estaba fuera de Bogotá y presentó entonces, cuando ella presentó el caso, que yo estaba con otra persona de mi equipo, yo lo que hice fue decirle de una, cuando terminó y terminó la entrevista, le hicimos una serie de preguntas, pues hablamos de, de las preguntas que a mí me gusta hacer en la entrevista, que son un poco diferentes a las tradicionales, y pues por allí me pareció súper interesante, y pues no escatimé. En hacerle la oferta de una De hecho la persona que estaba conmigo me escribía por internet ¿En serio le hace hacer la oferta de una? Y yo sí, ya lo tengo clarísimo Sencillamente yo quería confirmar un par de cosas Y pues allí le hice la oferta Entonces pues Meli contar ese momento Que esos momentos De la entrevista grupal un poco Cómo te sentiste así rápidamente Y cómo te sentiste en la entrevista eh, Ya final y pues cómo viste Esa sorpresa de que te hicieran una oferta Inmediatamente y no tuvieras que seguir Esperando en el proceso
1: bueno, eh, les cuento en la primera entrevista como dijo Guille que fue grupal, fue bastante interesante y, y como nuevo porque obviamente era una entrevista virtual porque estábamos en pleno COVID y eh, pues era la primera vez que yo tenía una entrevista con tanta gente de, en, en, de forma virtual y debo confesar que nunca había pertenecido a un assessment, jamás. Eh, entonces llegué a la entrevista, obviamente nos presentamos, éramos nueve personas creo, nos presentamos cada una, dijimos como algunas cosas claves de, del perfil de cada una y después eh, la idea era resolver este caso que dijo Guille de forma individual y después de forma grupal para llegar a un acuerdo y después dar la respuesta a Guille y a la otra persona del equipo. Entonces fue bastante interesante el ejercicio, pues en el tema individual como que eh, es un poco retador también, porque uno no sabe qué respuesta es correcta, porque no, no hay, pero uno no lo sabe en ese momento, entonces claro, uno está con esa presión, eh, y luego era el tema grupal, que era un reto gigante, porque uno era virtual, dos, éramos muchas personas, y tres, pues tocaba hablar, y llegar a un acuerdo en unos pocos minutos para darle la respuesta a Guille y a la persona del equipo, entonces fue bastante interesante el ejercicio, fue muy chévere, eh, a mí me gustó bastante, la di toda, la verdad, como que llegué súper mentalizada a la entrevista y dije voy a pasar y voy a, a dar todo de mí y creo que eso también se nota y uno lo refleja cuando uno se lo cree, entonces... Fue bastante chévere, eh, hubo momentos como ahí raros por el tema de que quién abría el micrófono, quién lo apagaba, quién hablaba primero, pero creo que se manejó muy bien la sesión y bueno, después dimos la respuesta y ahí eh, Andre del equipo me contactó y me dijo que había pasado a la siguiente fase, me dio el caso, que era lo del plan de mercadeo, y me dio unos días me citó y pues ese día tenía que presentarlo. Llegó ese día de la entrevista, efectivamente Guille estaba de viaje, me acuerdo que estaba en una piscina de fondo y se veía demasiado envidiable y acá en Bogotá lloviendo como siempre, la mayoría. Entonces fue chévere porque al principio como que Guille y André trataron de romper el hielo, o sea, no es como que uno entra y de una vez entra como ahí el, el foco de luz a que presente rápido, ¿no? Entonces también fue chévere porque a uno lo relaja un poquito eso, como charlar un rato, entender otra vez y hablar un poco más a profundidad ambos lados. Y luego presenté mi plan de mercadeo que acá quiero hacer, recalcar bastante y es que como era un caso hipotético, pues lo que yo hice fue investigar muy bien a Aprendamos y a Guillermo para poder hacer algo mucho más aterrizado y no que fuera así como súper imaginativo o fuera súper loco, sino fuera más aterrizado y fuera algo mucho más realista. Entonces fue un ejercicio chévere porque llegué preparada y mostré como algo de, de la investigación que había hecho y, y eso creo que también fue un punto a favor ahí y de podrá decirlo, o sí sí o si sí, no. Eh, pero luego de presentar, como que terminé, hablamos un poquito, me hizo algunas preguntas extra y ya después de la nada me dijo, no quiero mirar más, no quiero pensar más, eh, te cuento que eres la seleccionada que... y me hizo la oferta, empezaría hasta el día, estás de acuerdo, no sé qué, y yo quedé como en shock al principio, pero la verdad fue una noticia bastante emocionante porque yo llevaba realmente ocho meses desempleada pero partidos como cuatro meses, después tuvo un trabajo, después otros cuatro meses y ahí fue cuando entré con Guille entonces pues había sido un año bastante retador también para mí laboralmente eh, y fue muy emocionante, me sentí demasiado bien, tranquila respiré, obviamente siempre fui con la cabeza en alto y con la actitud de que quería pasar y que iba a pasar entonces eh, lo reflejé y me sentí muy bien también al final de decir como lo logré lo logré.
0: Buenísimo, Meli. Fíjate que es súper importante esa investigación porque yo contaba justo en una formación que, que di la semana pasada, mi primera experiencia en una entrevista. Recuerdo que me llamaron, era para ser practicante. Me llamaron, me llamó una persona, Pepita Pérez, no me acuerdo cómo se llamaba, me dijo, tienes entrevista, y yo súper feliz, ¿a qué horas? Anoté el nombre de Pepita Pérez y anoté la dirección. Y yo no investigué nada de la empresa, nada. O sea, me fui así, como me fui? Sí, llegué a la dirección, me recibió Pepita Pérez, me hizo una pregunta y la segunda pregunta fue, ¿qué sabes de la empresa? Y yo, ok. Y respondí una babosada, sí babosada, porque fue una babosada, sí, es una gran empresa que tiene mucho futuro, no sé qué se era una babosada. Claramente, pues, me dijeron, next, sí, por aquí no vuelvas, no me llames, yo te llamo y nunca me van a llamar, entonces pues chao, chao, y desde ese día mi primera entrevista pues aprendí que había que investigar y pues me hizo una investigación, no solamente de Aprendamos sino también de Guillermo, de mi marca, hizo un proceso muy interesante en el plan, fue muy bien estructurado y con todo lo que se necesita, entonces pues yo la verdad no tuve más que pensar, sino sencillamente darle la oportunidad y es una oportunidad en la que no me he arrepentido la primera vez, una oportunidad en la cual Meli ha venido creciendo porque Meli entró como marketing trainee y a los cuatro meses fue ascendida. A Meli le tocó un reto muy grande porque estamos en la mitad de un lanzamiento. Y el proveedor o los proveedores, el proveedor, sí, nos abandonó en la mitad del lanzamiento. Entonces, pues nos tocó hacerlo a nosotros. Yo también tenía un componente y era que me iba de vacaciones y no las iba a cancelar. Entonces, pues ahí teníamos que trabajar cuando, se podía, cuando yo tenía internet, ahí medio trabajamos un poquito y pues logramos sacar esto adelante. Con, siempre tiene la mejor actitud, siempre tiene todas las ganas de aprender, de aportar y nunca tiene pena de preguntar lo que no sabe. Y eso es algo que le admiro mucho a Meli porque Meli es como... Se comporta igual a mi hijo y mi hijo es pequeñito y mi hijo siempre... ¿Y por qué? ¿Y esto cómo se hace? Y explícame tal cosa. A veces pues... Eh, mi hijo hace preguntas demasiado sofisticadas pues tú ya sabes cómo es mi hijo Meli que ahí está diciéndome que sí en pantalla ya sabes cómo es mi hijo que me pregunta unas cosas, hoy me me llegó con un caballo para que le pintara el caballo de Marco Polo, yo ni me acordaba cómo se llamaba el caballo de Marco Polo entonces pues él me hace preguntas súper sofisticadas lo cual me reta mucho a repasar a aprender nuevamente y Meli también me hace preguntas sofisticadas entonces le digo nunca pierdas esa niña que hay en ti de que si no sabes algo, pregúntalo, porque a veces nosotros por la vergüenza de sentirnos que no sabemos, callamos y podemos tomar malas decisiones o, deja, o perder oportunidades de aprendizaje. Entonces, Meli ya es la marketing manager, ya tiene equipo a su cargo, cada vez va creciendo, me está ayudando también con estrategias en redes sociales porque ella es experta en Instagram y allí, pues, hemos venido avanzando, y hay otra historia que te cuento, ya aquí para cerrar el podcast, tú que me estás escuchando, y es algo muy bonito, y es que ella no le da miedo, me explico, o sea, le da sí le da miedo, pero pues lo hace con miedo, lo enfrenta, entonces ella le dije, bueno Meli, vamos a empezar, me gustaría que le dieras clase a mis alumnos de la Javeriana de estrategias de social media management, lo hizo súper bien, y aquí estamos en un entorno de 30 alumnos, pero después le dije, ¿sabes qué? Me gustó lo que hiciste, te quiero invitar como ponente al Digital Manager Summit, donde ya no van a ver 30, sino vamos a estar hablándole a más de 600 personas. Creo que hubieron 1,000 personas, si no me falla la memoria. Y Meli, pues, lo hizo súper, súper bien, rompiendo, pues, allí ese, ese miedo y enfrentándolo y logrando salir adelante. Entonces, también ese punto es importante que a veces sentimos miedo, muchas veces lo hacemos, pero nosotros somos los que decidimos. Si nos dejamos, eh, nos dejamos atacar por el miedo y nos paralizamos o si vamos hacia adelante. Entonces, ya para cerrar, que nos cuentes esa historia y que le dejes una enseñanza a las personas que están buscando empleo en este momento.
1: Bueno, así como dijo Guille, pues yo entré eh, sabiendo cosas claramente, pero eh, también como tuve la disposición de aprender otras y eso es algo que me mueve en mi vida siempre y es seguir aprendiendo lo que más pueda y absorbiendo cada aprendizaje que recibo en mis procesos, tanto personales como profesionales, entonces ha sido un proceso supremamente chévere, muy bonito, un camino largo, eh, este es mi trabajo donde más tiempo-estado <risa> presente, eh, entonces ha sido un proceso bastante interesante, mucho crecimiento, demasiado aprendizaje, como dijo Guille, soy una, una persona completamente preguntona, o sea, muy preguntona, <risa> creo que eso es una característica que, que me representa bastante, y creo que eh, acá me voy a devolver un poco al colegio, y es que en el colegio a uno pues yo me acuerdo que en las entre entregas de notas le decían a mis papás que, yo participaba demasiado y no dejaba participar la, al resto del curso y, y creo que eso es un limitante que a veces a uno le ponen y es muy triste porque precisamente la gente curiosa creo que es mucho más fácil que aprenda rápido, que absorba la información mucho más fácil, entonces creo que después de que salí del colegio dije nunca voy a volver a ser así, o sea como de... Eh, de irme para atrás y no preguntar, sino siempre voy a preguntar lo que no sepa porque, como dijo Guille, uno puede tomar malas decisiones en el camino donde uno no sepa algo y como por no hacer, quedar mal, por así decirlo, uno intenta hacerlo y pues al final puede salir muy mal. Entonces, un aprendizaje que les dejo es eso, sean curiosos, pregunten, siempre tengan disposición de aprender y, y van a ver que eso los va a llevar mucho más lejos que quedarse callados. Eh, también otro aprendizaje muy grande es si tienes miedo háganlo con miedo porque el miedo debe ser un impulsor, no algo que te lleve más para atrás, entonces es mejor lanzarse al agua y, y decir como bueno por lo menos lo intenté a la sensación de decir ah qué hubiera pasado si lo hubiera hecho, creo que eso es peor a que uno lo haya intentado, igual uno siempre va a tener dos posibilidades que pase o que no pase lo que uno quiere, pero pues vale la pena intentarlo para saber qué va a pasar, mejor dicho. Entonces ese es un aprendizaje también que les dejo y para las personas que están buscando empleo, que sé que son bastantes y que estamos viviendo una situación difícil en nuestro país y en el resto del mundo también, es que no dejen de soñar, no dejen de intentarlo, no paren de buscar empleo, esto es un proceso largo, no es algo que pase a, a corto plazo, obviamente hay veces que uno puede conseguir uno más rápido que otro, pero es importante que uno esté mentalizado que es un proceso y que día al día, paso por paso, todo es un proceso y que eh, también buscar empleo es una profesión, entonces no descansen, eh, metanle ganas y, y algo muy importante es que si piden algo en el cargo específico traten de organizar su discurso, su correo eh, o lo que vayan a enviarle a, al, pues para aplicar a la vacante traten de usar palabras clave que sean alineadas a la empresa también es muy importante que cuando van a aplicar a un, a un empleo no solamente manden la hoja de vida o el perfil de LinkedIn y ya sino que se enfoquen también en investigar un poquito la empresa y entender si el propósito de ellos es alineado al de ustedes, porque si no tienen un propósito muy alineado, créanme que la van a pasar muy mal si llegan a pasar ahí y llegan a entrar a ese empleo, porque van a, a tener como ese remordimiento o esa sensación de que, de que no encajarían ahí muy bien. Entonces es muy importante entender si uno realmente se va a sentir bien con la empresa y apuntarle a siempre ser feliz en lo que uno haga, porque uno se tiene que mover también por la pasión y no por otros factores. Entonces, esos son mis aprendizajes que les dejo y espero que de verdad consigan empleo muy pronto y que, y que en este proceso pues no sea un camino de martirio, sino sea un camino muy alentador para ustedes.
0: Muchas gracias, Meli, y gracias a todos por escucharnos. Hoy el episodio fue un poquito más largo de lo normal, pero estoy seguro que te deja muchos aprendizajes. Gracias, Meli. Chao, chao.
1: Chao, gracias.
0: Es todo por hoy. Gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y aprovechar el contenido que tenemos para ti. Para ti, para ti. Atraer y retener el mejor talento es la mejor inversión para tu compañero. compañero.